ולעבור לשיחה שקיימנו בשעת בוקר מאוד מוקדמת עם יושב ראש הקואליציה היוצאת, מיקי זוהר, מהליכוד, הנה. איתנו עכשיו, מי שהיה יושב ראש הקואליציה בכנסת שסיימה את תפקידה, בכנסת העשרים ושלוש, מיקי זוהר מהליכוד, בוקר טוב לך. שלום, שלום לא ראינו אותו. מה שלומך? בסדר גמור, מחכים לתוצאות האמת, מקווים שבעזרת השם... ותוצאות האמת, יהיו מספר מנדטים שאנחנו צריכים, שהוא 61 להקמת ממשלה. זה עדיין לא נמצא אצלכם בכיס, אה? ממש לא, התוצאות הן מאוד מאוד צמודות, והן גם מורכבות מאוד, כי צריך לזכור שיש מרכיב אחד, האם מנסור עבאס יעבור או לא, אם הוא לא יעבור, זה עוד מנדטים לימין. אתה שומע מה שאתה אומר? הימין תלוי במנסור עבאס מרעם. נכון, בכך שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, כי אם הוא יעבור את אחוז החסימה... לא תהיה לנו כנראה את האפשרות להקים קואליציה ולא יהיה לנו את אותם 61 מנדטים וזה גם תלוי בנוסף בחוק ואדר עופר אני רוצה להזכיר שיש הסכם עודפים בין בנט לבין גדעון סער זה יכול להעביר מנדטים בין גושי אחד, אחד ש... לאחד משניהם לא, אפילו, אפילו שניים אחד. אפילו שניים לדעתי בהתאם להסכם חוק ואדר עופר אבל זה מאוד מאוד משמעותי וכמובן תוצאות האמת הם אלו שיכריעו האם יהיו לנו את אותם 61 מנדטים להקמת ממשלה או לא? עכשיו בוא נניח שיהיו לכם עם נפתלי בנט. מה אה, ראש הממשלה נתניהו יכול, צריך, חייב להציע לבנט כדי לצרף אותו אה, לקואליציה של 61, שהיא לא קואליציה פשוטה בכל מקרה? אני לא חושב שזה נכון עכשיו להתחיל לדבר על תיקים ותפקידים לפני שיש לנו את ה-61 דה פקטו ביד כדי להרכיב ממשלה, אבל אני כן יכול לומר שאם בעזרת השם יהיו לנו את אותם 61 מנדטים, תקום גם תקום ממשלת ימין יחד עם נפתלי בנט. אני אומר את זה לדעתי באמת בתחושה כמעט בטוחה שזה מה שיקרה. אני מאוד מקווה שיהיו לנו את אותם 61 מנדטים בסיום ספירת תוצאות האמת. והסיפור הזה, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד צמוד. הוא עדיין פתוח לחלוטין. אתה יודע שפה שוחחנו ביומן הבוקר לפני כמה ימים עם יושב ראש הכנסת היוצאת, יריב לוין, ושאלתי אותו על איתמר בן גביר, האם נוח לו, איך הוא יחיה עם זה שאיתמר בן גביר, בן גביר בעצמו אמר, אם אני האצבע ה-61, יהיו לי כמה בקשות רציניות. בוא נשמע מה ענה על כך יריב לוין. בוודאי שדרכו של איתמר בן גביר היא לא דרכי, ודעותיו אינן דעותיי. איתמר בן גביר, או המפלגה שלו, אין להם כוונה, ואין לנו כוונה שהם יהיו חלק מהקואליציה, משום שבאמת יש בינינו פערים מאוד מאוד גדולים. הם כנראה כן יהיו חלק מהקואליציה, אולי אפילו בן גביר ימצא את עצמו, לשמחתו, יושב סביב שולחן הממשלה על תפקיד חשוב, כי הוא, הוא, בלעדיו לא יקום שום דבר. קודם כל אני רוצה לומר דבר אחד, אם יהיו לנו 61 מנדטים במפלגת הציונות הדתית, ברור שלא ניתן להקים קואליציה בלעדיהם, אבל מצד שני, צריך גם לומר בצורה הכי כנה וברורה. אם לא נגיע להסכמות על קווי יסוד כאלו ואחרים, בהנחה שבאמת בתוצאות האמת, בעזרת השם יהיו לנו 61, אז גם לא תקום קואליציה, וגם בן גביר וסמוטריץ' שימצאו את עצמם מוותרים על ההישג העצום הזה שהם עשו במספר מנדטים כנראה מאוד משמעותי, והולכים לבחירות נוספות. יש יתרונות ויש חסרונות במאבקים אה, פוליטיים, וגם בלי הסכמות פוליטיות יש יתרונות וחסרונות. ולכן אני אומר, כדי שיהיה ברור, אם וכאשר יהיה את אותם 61 מנדטים, אני מאמין שיימצאו קווי יסוד משותפים, יהיה אפשר למצוא את הדרך לפשר 
את הצדדים על מנת שנוכל להקים פה ממשלה, כי זו החלטה הרבה יותר טובה מאשר ללכת לבחירות נוספות בגלל דרישות מופרזות. אתה לא מוטרד ממה שמייצג איתמר בן גביר, תלמידו של הרב כהנא? אני לא מסכים על דבריו, זה בסדר גמור. אגב, אני גם לא מסכים על עמדות של מפלגות אחרות באופוזיציה ובקואליציה, וזה בסדר גמור. אתה לא צריך להסכים עם כולם, אבל אתה כן חייב להגיע להסכמה לקווי יסוד כדי להקים ממשלה, ובסוף כולם עושים פשרות. גם העמדות המאוד מאוד לא פשוטות של בן גביר, לפעמים יצטרכו להתאים את עצמם לעמדות של הליכוד. אגב, הוא רמז, אגב, הוא רמז שהוא יעשה התאמות, מה שנקרא, לאור הסיטואציה. אבל תגיד, מיקי זוהר, אני רוצה שנייה להבין, אתה מראה מן הסתם נערכים לאפשרות שלא יהיה 61, גם עם הציונות הדתית. האם כבר התחלתם, או אתם בודקים את האפשרות להגיע איכשהו לליבו של גדעון סער, מתוך איזושהי הבנה שאולי זה המפתח להקים קואליציה? תראה, גדעון סער טרח לרוץ ולהכריז מיד בתום תוצאת הבחירות שהוא לא יישב יחד עם נתניהו. והדבר הזה בעיניי הוא טעות פוליטית קשה של גדעון סער. הוא עשה שלוש טעויות קריטיות בחייו מבחינה פוליטית. האחת זה להתמודד נגד נתניהו בליכוד, השנייה זה לעזוב את הליכוד, והשלישית זה להכריז שהוא לא יישב. עם נתניהו ועם הליכוד. ואני מקווה מאוד שהוא יתעשת, משום שבסוף האלטרנטיבה שלו זה לשבת עם המשותפת ועם מפלגות השמאל. זה נוגד לכל אידיאולוגיה שהוא מאמין בה, והכל על עיקרון פרסונלי. אם גדעון סער לא יממש את הרצון של אנשי הימין לקואליציית ימין, גם אם יש להם איזה שהם סייגים כאלו ואחרים מראש הממשלה, בסופו של דבר... בוחריו, לדעתי לא ייתנו לו תמיכה נוספת. כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מיקי זוהר, הרי הליכוד זו מפלגה דמוקרטית. ויש בה פריימריז. למה מנהיג, אדם, כמו גדעון סער, שהחליט להתמודד מול יושב ראש הליכוד, מול בנימין נתניהו, למה זו טעות? למה אתה מגדיר את זה כטעות? הרי במפלגה דמוקרטית מותר לקום ולהתמודד. ראינו את התוצאות, הוא התמודד, הוא קיבל תוצאה מאוד נמוכה. זה הוביל אותו לעזיבת הליכוד, הבית הפוליטי שלו, מיום שהוא מכיר את עצמו, ולאחר מכן הוא הגיע גם למצב שהוא פוסל את הליכוד ואת נתניהו. אולי הכל התחיל מזה שהוא נבחר בפריימריז על הרשימה אז, במקום מאוד מאוד גבוה, ולא קיבל כלום, שום תיק, אפילו ארנק הוא לא קיבל. קודם כל, שהוא לא קיבל תיק, אני יכול להזכיר לך עוד שמות של בכירים בליכוד, שהיו גם בעשירייה הראשונה שלא קיבלו תיקים. כי לא היה ניתן להרחיב את הממשלה, מבחינת הליכוד לפחות. הליכוד לא יכל למנות עוד שרים מעבר לשרים שכבר כיהנו. זה לא עניין של נקמה של... היה יכול, גדעון סער. חברים, אני אומר דבר אחד. בסוף, אם תוצאות האמת, בעזרת השם, יתבררו עם 61, תקום פה קואליציה. אם לא יתבררו כ-61, אלא כפחות מכך, הדברים יהיו תלויים באידיאולוגיה של האחרים. אם הם יוותרו על האידיאולוגיה שלהם, בשביל יצר אישי או נקמה אישית. Uh, אני חושב שמי שיפסיד מזה זה אזרחי ישראל, בין אם תקום פה ממשלת שמאל בתמיכת המשותפת, או בין אם נלך לבחירות חמישיות, שזה אסון לא נורמלי ל- לכל אזרחי ישראל, ואני מקווה שתימצא הדרך למנוע את הדבר הזה. תגיד, מיקי זוהר, ראש הממשלה נשאל באחד הרעיונות שהוא עשה לקראת הבחירות, לגבי עריקים אפשריים שהוא ימשוך ממפלגות אחרות אחרי הבחירות. הוא רמז שיש על מה לדבר, יש עם מי לדבר, אולי כבר אפילו מדברים. אתה יכול להאיר את עינינו בעניין הזה? אני רואה שני דברים שאין להם שום היתכנות. אחד, זה ישיבה עם מנסור עבאס, אין לזה היתכנות. הנה אני אומר לכם במפורש, 
לא תקום פה ממשלה והישענות על מנסור עבאס. גם לא מבחוץ, גם לא כרשת ביטחון וכל המושגים. לא רואה שום היתכנות חברות ואחד, והדבר השני, לא רואה שום היתכנות לעריקים. ולכן... אז מה, נתניהו לא ידע על מה הוא מדבר? אני חושב שנתניהו ידע על מה הוא מדבר, אבל אני בדקתי את הנושא, ואני אומר לך שלהערכתי אין היתכנות לעריקים. ואין היתכנות לישיבה עם מנסור עבאס. הדבר היחידי שיכול לקרות, ואני מקווה שבעזרת השם הוא יקרה, זה שלליכוד, יחד עם כל מפלגות הימין שמוכנות לשבת יחד עם הליכוד, יהיו 61 מנדטים. אם זה יקרה, תהיה פה קואליציה יציבה שתוקם גם תוקם, עם כל הקושי שבדבר. מה אתה הולך לעשות עכשיו, מיקי זוהר? אלך לישון. מגיע לך. אבל אתם לא עבדתם בבחירות, ביבי עשה את ה... זה היה one man show, הוא עשה את העבודה. אתם כולכם לא ראינו אתכם, לא שמענו אתכם. הוא היה בקורונה, הוא לא היה בקורונה, מיקי זוהר, זה האליבי. אני חושב שהמטרה של הקמפיין הייתה, וככה הסבירו כל הזמן, להתמקד בנושא הקורונה ופחות בעניינים האחרים. יכול להיות מאוד שבסופו של דבר בדיעבד היו צריכים לעשות קמפיין אחר, אבל... זה נחכה לתוצאות האמת, ואז נוכל להכריע. שמעת את ה... אני מבחינתי עשיתי כל שיש ביכולתי במסגרת כל מה שהוטל עליי, גם בטיפול בשטח הליכודי של... הוטל עליך משהו? כי הייתה תחושה שזה נתניהו שמתרוצץ כנער בן, לא יודע, איש צעיר בן שלושים. כולנו תרמנו כל אחד וחלקו, כמובן שנתניהו היה הכי דומיננטי, ועשינו כל שיש ביכולתנו כדי לסייע. צר לי, צר לי שבינתיים אנחנו רואים שזה מאוד צמוד, וזו לא הכרעה ברורה לטובתנו. תגיד, מה המצב בקריית גת? אני עדיין לא קיבלתי כאן תוצאות מדויקות, אני אחכה ואראה. הספקת לדבר עם נתניהו מאז פרסום תוצאות המדגמים? לא, עדיין לא הספקתי לדבר איתו. פגשתי אותו כמובן בנאום שלו, ואמרנו לו ש... מה זה, ראש קואליציה לשעבר לא מדבר? מה אני אדבר איתו? בתוך כדי יום הבחירות? ברור שדיברתי איתו ביום הבחירות, אבל הלילה אחרי הבחירות? כן. זה לא היה הזמן שצריך לדבר בו, זה הזמן שבעיקר צריך... לנסות, אני לפחות עשיתי את זה להסביר, גם באולפנים, שביליתי כמעט כל הלילה באולפנים, וגם אצלכם ברדיו, להסביר את התוצאות לציבור ולקוות שבסוף התוצאות יצאו דווקא על הצד שלנו. מיקי זוהר, אנחנו מאוד מודים לך ששוחחת איתנו בסופו של לילה כל כך ארוך ומייגע. תודה ו... רבה <laughs> ויום מנוחה לך, איך, איך לומר את זה. בשורות טובות לעם ישראל, תודה. אמן. זו השיחה שקיימנו עם מיקי זוהר, באמת, השכם השכם בבוקר.